0: Thomas? Ja. Bist du auch auf der Dotnet Cologne? So? Ja. Guck mal, da steht auch eine Couch. Warum liegt hier so <lacht> Sollen wir eine Sendung aufnehmen? Ja, da drüben sitzt der Thorsten. Vielleicht können wir den rüberrufen, Der kann bestimmt irgendwas erzählen. So, genau, jetzt haben wir ihn rübergeholt. Thorsten Kansi sitzt hallo. hier bei uns auf der Dotnet Cologne. Hi. So ist es, hallo. Hallo. Ähm, ich muss erstmal mal Lobhudelei loswerden. Ach, immer her damit. Das ist jetzt, äh, ja, ist jetzt kein Geschleimer, das äh, wirst du vielleicht hinterher auch hören, wir sagen, das ist nicht zu so jedem Sprecher. Ich habe ähm, ein ehemaliger Nachbar von mir, Ruprecht Dröge, der hat mich damals immer mitgenommen auf ähm, so Tech at Nights gab es irgendwie von Microsoft, wo er ja. irgendwelche SQL-Server-Vorträge gehalten hat. Ja. Und dann habe ich dich irgendwo auf irgendwelchen Sessions, auf irgendwelchen Konferenzen gesehen und dachte, cool, das ist ähm, eigentlich so der, der gleiche Stil. Weil häufig sieht man irgendwelche Sprecher, die sich selbst auch total ernst nehmen und immer so total verkrampft und verbissen sind und so. Und das war bei dir nicht so. Ich würde mich gerne ernst nehmen, aber ich schaff's einfach nicht. <lacht> also insofern. Wir schaffen es auch nicht. Ja. Und ähm, Also nicht dich nicht ernst zu nehmen, sondern uns nicht ernst zu nehmen. Und ähm, wir haben so eine Prio-Liste gemacht mit den Sprechern und ich habe gesagt, Thorsten muss auf jeden Fall äh, dabei sein, weil ich glaube, das wird, wird ganz cool. Ähm, wer bist denn du? Ja, wer bin ich denn? Ähm, ja, ich bin erstmal Thorsten
1: Kansi natürlich in erster Linie, also so heiße ich, so hat man mich genannt als Kind. Ja. Ähm, ich bin schon seit 30 Jahren selbstständig, also ich mache viel mit Softwareentwicklung. Wow. Ja, ich bin schon altes Eisen quasi, einer von den alten harten Knochen. Also seit über 30 Jahren, in den letzten Jahren sehr viel mit .NET, sehr viel mit .NET Core, und sehr viel mit Datenbanken und ähm, ja, ich ja, das ist so ein bisschen meine Passion, ich verdiene natürlich meine Brötchen auch damit und äh, ja, bin halt hier unter anderem als Sprecher jetzt auf der .NET Cologne unterwegs und werde heute schon was über ähm, Azure Cosmos DB erzählen und ähm, cool. ja, bin halt gefragt, warum ich mich hier hinsetze. Und da ich auch keinen Plan habe, dachte ich, mache
2: ich es auch mal. Das heißt, äh, du bist öfter auf so Konferenzen unterwegs und... Ja, ich, ich spreche
1: auf der ähm, äh, Developer Week, auf der DEC auf der spreche ich, auf der Basta spreche ich, also so mal so im Tonus einmal im Jahr. Also man, man könnte quasi in jedem Monat was sprechen auf irgendwelchen Konferenzen, aber ich fürchte dann... Also es gibt ja nicht so den, den Job des Konferenzsprechers, sondern irgendwie man macht das halt so quasi nebenbei, so ein bisschen als Werbung. Und weil es einfach auch Spaß macht, also mit den Leuten so ein bisschen in Touch zu kommen und... Äh, ja. Ich rede gerne und äh, insofern ist so, so, eine, so eine Session, ja, wo die Leute mir da eine Stunde zuhören müssen, eigentlich optimal für mich. Also ich müsste eigentlich die die.NET Cologne bezahlen irgendwie.
2: <lacht> du kommst ja aus Köln oder? Also ich bin
1: ursprünglich mal, also nein, ich ja. bin ursprünglich mal aus Essen, da ist so meine, meine Heimat, meine Wiege quasi und bin dann irgendwann mal nach äh, Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt äh, umgezogen. So ein bisschen aus beruflichen Gründen und ich glaube, das ist das erste Mal, dass jemand ähm, Niederau-Erbstadt in einem Podcast erwähnt irgendwie. weil Das ist so, so, so ein 1200-Seelen-Dorf. Niederau-Erbstadt habe ich auch noch nie gehört. Ja, Niederau-Erbstadt, genau. Ja. Und... Äh, also, mal bei Wikipedia gucken, ist ein sehr schönes
2: Dörfchen, aber
1: das ist am Arsch der Welt, wie man so sagt.
2: Also, wenn einer von unseren Zuhörern mal zufällig in Erfstadt ist, dann kann äh, oh, man mal Fall. Hallo sagen. Oder
0: bei dir anklingeln und sich was zu Datenbanken erzählen lassen. Genau, sowas in der Richtung <lacht> irgendwie, aber
2: meistens der Erlandwirtschaft unterwegs.
0: Okay, mhm. cool. Ähm, jetzt habe ich dich immer so wahrgenommen irgendwie in den letzten Jahren mit irgendwelchen SQL Server Themen. Ja,
1: sehr häufig, Datenbanken, häufig Datenbank. Darum herum ist genau. Ja. SQL Server. Ich, ich muss sagen, ich war auch jahrelang absolut überzeugt von SQL Server. Ich bin es eigentlich auch immer noch. Ja. Aber ich habe vor einiger Zeit festgestellt, hey, es gibt noch was anderes als relationalen Datenbanken. Und ähm, insofern, naja, in der letzten Zeit äh, gewinnen halt äh, Document dbs unheimlich an Schwung. Und das sind wieder bei der Azure Cosmos DB. Und ähm, Aber ansonsten sehr stark mit SQL Server, weil da lassen sich richtig coole Anwendungen auch mitmachen, das ist ein richtig gutes Repository im Hintergrund, hat viele Fähigkeiten, die viele Kunden gar nicht nutzen, aber... Ähm wenn man denen so sagt, hey, das kannst du das machen, das kannst du machen, das kann, das kann man optimieren, vor allen Dingen, optimieren ist immer sehr gut, dann ähm, sind die Leute immer Feuer und Flamme und SQL -Cool Server ist so ein
2: bisschen meine Passion, definitiv. Aber schon ein bisschen immer aus der Entwicklerbrille, weil du ja gesagt ja. hast, du kommst schon auch aus der .NET-Welt eindeutig, also bist jetzt nicht der reine DBA oder so, ne? sondern schon immer aus der Ehrlich gesagt bin ich, also ich war mal DBA, aber das ist jetzt schon Dekaden her,
1: ja, da möchte ich gar nicht mehr von reden irgendwie, ähm, also immer aus der Entwicklerebene, also dass ich sage, okay, ich, ich mache meine Anwendung, ich mache meine Architektur, ich mache mein Programm, ja. Ähm, .NET war ja gerade das, das Stichwort irgendwie, ja, aus der Richtung. Und, ähm Insofern ist das so mein Ding eigentlich irgendwie, also Anwendungen und Datenbanken, ja, es gibt halt mehr als Datenbanken, wobei ich muss gestehen, so als Tötchen als ich das erste Mal von einer Datenbank gehört habe, so also das war noch SQL Server 6.0, ja, mhm. äh, habe ich gedacht, was macht man damit? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was man mit einer Datenbank denn so groß anstellen könnte irgendwie. Mhm.
0: Ja. Gut, dass ich damals nicht einen Spruch gemacht habe, wieso Datenbank braucht keiner oder sowas. Das wäre <lacht> ich habe mal gehört, jede Software, die keine Datenbank im Hintergrund hat, wäre ein Malprogramm. Es, es kann sein und das wäre auch cool,
1: weil äh, man weiß ja, Notepad und MS Paint sind
0: die besten Anwendungen. Also. Das stimmt, aber dann habe ich irgendwann Lightroom gesehen, wo du irgendwie jede Aktion wieder rückgängig machen kannst, weil die irgendwie auch so einen Stack ja, da Das, das ist doch schon. Ja, dachte ich aber auch, okay, da ist jetzt aber auch die Datenbank drin, also äh, ja, mittlerweile gibt es irgendwie gar nichts mehr ohne. Das wird zu so kompliziert, ja. also Notepad aber
1: und MS, äh, MS Paint sind
0: da die besten du hast Du hast jetzt gerade gesagt, irgendwie die äh, ähm, Dokumentdatenbanken gewinnen immer mehr an Schwung. Warum ist das so? Warum ist das so? Das ist ehrlich gesagt eine gute
1: Frage. Die Technik an sich ist nicht so wirklich neu, dass man sagen könnte, na gut, okay, jetzt letztes Jahr auf den Markt gekommen oder letzten Jahr announced worden. Das ist auch nicht ja. von Microsoft erfunden worden. Ja. Ähm, ich denke mal, der Punkt ist, dass Daten vielfältiger werden. Es wird immer schwieriger, Daten in Tabellen reinzukommen quetschen, sage ich mal ein bisschen böse. Insofern so eine Document ist ja so ein bisschen der Scham, dass man relativ heterogene Objekte in eine Datenbank reinwerfen kann. Und eine Abfrage darüber machen kann und die Daten auch wieder rausbekommt. Also reinwerfen ist natürlich nicht so schwierig, aber das rausbekommen ist dann ja. äh, etwas die Kunst. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen so ein bisschen den Boost, dass man halt sehr, sehr heterogene Daten hat. Mal gibt es die Eigenschaften, mal gibt es die Eigenschaften, mal gibt es nochmal ganz andere Datenbank Eigenschaft, äh, Eigenschaften. Mhm. Und das in eine Relationaldatenbank reinzubekommen, also mit Spalten und allem drum und dran, das kann tricky sein und sehr aufwendig. Mhm. Also es ist einfach... Um, um die Frage zu beantworten, ich denke mal, wie gesagt, die Daten werden heterogener und es ist in vielen Fällen dann einfacher und effizienter einfach eine ja. Dokumentendatenbank zu benutzen.
2: Ja, mein Eindruck war auch irgendwie, dass ähm, gerade aus dem Bereich der richtig großen Konzerne, ob es jetzt äh, Facebook ist oder Netflix und so weiter, dass gerade da das auch herkam vielleicht, ähm, dass die irgendwie festgestellt haben, die stoßen vielleicht an gewisse Grenzen mit relationalen Datenbanken. Und brauchen vielleicht andere Systeme und dass es dann vielleicht von da so ein bisschen dann so ein, wie sagt man, Trickle-Down quasi zu den kleineren Projekten dann auch kam? Ich, ich denke
1: auch, weil da sind es einfach die Daten, die abgelegt werden müssen. Also ich denke gerade bei großen Unternehmen, wie du so gerade genannt hast, da sind die Daten und die müssen abgelegt werden. Da macht sich keiner Gedanken über eine Datenbankstruktur dahinter. Also der klassische Entwicklungsablauf ist häufig, ich habe eine Anwendung, ich habe eine Aufgabe, ich brauche Daten, die kommen rein oder die kommen raus. Ich baue mir eine Datenbank und darauf baue ich dann quasi eine Anwendung. Das ist natürlich gut, das funktioniert auch nach wie vor, aber bedeutet natürlich, dass ich in vielen Fällen nicht so flexibel bin. Also wenn die Daten sich dann spontan ändern auf irgendeine Art und Weise, habe ich erstmal ein Problem bei einer relationalen Datenbank. Ich kann natürlich da auch wieder flexible... Ähm Strukturen aufbauen, kein Problem, aber das muss ich machen. Ja. Und bei einer DocumentDB ist das mehr oder minder quasi in der DNA eingeflochten. Insofern denke ich, dass das schon passt. Also wenn man sehr stark wandelnde Daten hat, also mal hat man die Eigenschaften, mal hat man eine Unterliste, mal hat man andere Eigenschaften, ist das eigentlich in vielen Fällen gar nicht mal so schlecht. Zumal es dazu kommt, dass viele Kunden... Daten quasi nur ablegen, um sie vielleicht weiterzureichen, also so verarbeitende Systeme oder ähnliches und denen ist es ehrlich gesagt relativ wuppe, was äh, da an Informationen kommt, die müssen halt nur irgendwo sinnvoll abgelegt werden und vielleicht mal abgefragt. Ansonsten einfach nur wieder aus der Datenbank rausgezogen und irgendwo hingeschrieben werden. Oder jetzt weitergereicht werden. Hast du
0: wahrscheinlich schon deutlich mehr Erfahrungen mit Dokumentdatenbanken als ich? Meine Wahrnehmung war immer irgendwie bei relationalen Datenbanken in großen Projekten, wo die Software vielleicht auch schon Jahre im Einsatz ist und dann kommt irgendwie der Kunde und sagt irgendwie: Ja, ich möchte jetzt aber hier noch das, das und diese und jene Informationen irgendwie speichern und dann sagt man: Ja, gut, das ist dann irgendwie fünf Tage Aufwand. Und er sagt: man, ah, Warum? Ja, ähm, Datenbankänderung, ähm, äh, Migrationsskript Strategie, ähm, Datenzugriffsschicht anpassen, äh, Business Logic anpassen und, 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 und. Mhm. Ne? Also das wird ja dann häufig relativ komplex. Würdest du sagen, dass das einfacher wird durch Dokumentdatenbanken Also, also Änderungen an bestimmten ja, Systemen?
1: definitiv, weil ich muss nichts ändern. Also vielleicht an der Anwendung ja, dass sie damit den Daten umgehen kann, aber von der Speicherschicht muss ich erstmal insoweit nichts ändern. Das kann aber auch zum Problem werden. Also ist es ist durchaus nicht schlecht, dass ich etwas habe, was mir sagt, wie die Daten auszusehen hat, weil wenn ich in eine DocumentDB alles hineinkippen kann, was ich möchte, das bedeutet aber auch, dass um, ein gewisser Wildwuchs entsteht in der Anwendung, also jeder irgendwas in irgendwelche Collection packt, ohne sich groß Gedanken zu machen, was wohin gehört, dann schluckt der Server das, oder schluckt die Datenbank das natürlich. Mhm. Aber letztendlich bekomme ich dann hinterher Daten, die nicht wirklich auswertbar sind und die auch nicht wirklich anzeigbar sind. Also es kann einen Vorteil haben, dass man einen etwas starren Punkt hat, den man nicht so einfach mal ändern kann. Weil meine Erfahrung zum Beispiel ist, dass sehr schnell Änderungen gemacht werden. Die klingen dann gerade so um 17.30 Uhr total klasse irgendwie. Man macht sie <lacht> eben nur ähm, schnell und ähm, am nächsten Morgen fragt man sich, was man sich dabei gedacht hat. Und je flexibler so ein System ist, ist natürlich auch die... Ähm, Gefahr dahinter, dass das dann irgendwann so ein bisschen ins Chaos abdriftet irgendwie. Und das ist auch bei einer DocumentDB
2: nicht das heißt, gut. Ähm, bei die, Also das, was du gerade genannt hast, Manuel, das wäre so typisches äh, Versionierungsproblem. Kann man sagen, also bei einer relationalen Datenbank habe ich in der Regel eine Version quasi und muss gegebenenfalls eine Migration machen, was natürlich bei großen Datenmengen auch äh, sehr, sehr lange dauern kann mal. Und komplex zu erstellen ist, ja. Komplex zu erstellen ist und bei einer DB hätte ich einfach die Möglichkeit mehrere Versionen quasi meiner, meines Datenschemas quasi parallel irgendwie äh, in der Datenbank zu haben und die dann Vielleicht nur on demand zu migrieren. Nein, noch nicht mal. Ist? Du hast
1: noch nicht mal so ein Schema. Du packst einfach irgendwelche Objekte mit Eigenschaften rein und das können völlig unterschiedliche Sachen sein. Es können quasi, ähm, um mal so in die weltliche äh, oder in die stoffliche Welt zu gehen, es kann ein Auto sein, es kann ein Fahrrad sein, es kann ein Sofa sein. Alles hat völlig andere Eigenschaften, alles kommt in eine Collection rein. Und das kann man sich so als, als JSON-Dokument vorstellen mit ganz vielen Attributen, die definiert sind, auch unter Objekte, was so eine relational Datenbank in einer Tabelle erstmal so per se nicht kann. Und das heißt, ich kann einfach alles hineinkippen. Und was zum Beispiel die Azure Cosmos DB macht, die ähm, indiziert die Eigenschaften, also Spalten kann man nicht sagen, die Eigenschaften, die abgefragt werden, je nach Häufigkeit der Abfrage. Und deshalb kriege ich auch Performance da rein. Aber das heißt, ich habe keine feste Struktur. Da ist nichts, was mir sagt, es muss die Spalte geben, es muss die Spalte mit dem Datentyp geben, sondern ich kann quasi alles zusammenkippen. Mein Schema existiert
2: quasi nur in der Anwendung, wenn überhaupt.
1: Also genau, quasi, indem ich die Felder entsprechend kennen äh, muss. Genau, die Anwendung, die hat dann mehr oder minder das Problem, dass sie mit den Daten umgehen kann. Also wenn ich das wirklich übertreibe und einfach alles da reinkippe, und ich habe hinterher die Aufgabe, quasi die einzelnen Einträge in der Collection anzuzeigen, habe ich natürlich irgendwann ein Problem. Weil wenn ich nicht weiß, ob es ein Feld mit Name und Gewicht gibt, ähm, ja weiß ich nicht, dann zeige ich da nichts an oder sowas. Also es geht nicht. Also die, eigentlich müsste dann die Oberfläche genauso flexibel sein ähm, wie das Storage. Ja, was gehen würde theoretisch, aber das Problem wäre dann, dann hätte der Anwender genau die Möglichkeit, alles wiederum einzutragen und ich hätte da wieder ein Wildwuchs. Also Freiheit auf der einen Seite ist eine ganz gute Sache, ja, Flexibilität auch, aber es darf nicht ins Chaos abdriften. Das habe ich schon bei einigen Projekten mit ähm, Dokumenten DB allgemein gesehen, dass sie so ein bisschen ins Chaos abdriften. Und da findet man plötzlich Dinge in ähm, Collections, die da eigentlich schlicht nicht hingehören. Und das kann einem bei einer relationalen Datenbank mit einem viel, viel stärker und äh, vorgebenden und starren Korsett, erst einmal nicht passieren. Also es kann auch gut sein, dass das so ist. Wenn ich nämlich mir überlege, dass viele Kunden Daten auch jahrelang aufheben müssen, das heißt, es muss ein Plan sein, was mit den Daten passiert, dass die Daten so und so lange angelegt werden, dass die Daten vergleichbar sind in zehn Jahren. Und wenn ich bedenke, dass jeder die Tendenz hat, irgendwas reinzukippen, das, das funktioniert nicht. Das ist einfach ein unaufgeräumtes Zimmer dann. Also trotz aller Flexibilität und trotz allen Möglichkeiten, die man hat, bei Dokumentendatenbanken sind Relationaldatenbanken natürlich nach wie vor ein ziemlich starkes Mittel, um auch Ordnung zu schaffen.
0: Jetzt ähm, war es bei mir irgendwie vor ein paar Jahren so, als ich irgendwie entdeckt habe: Oh, es gibt ja auch Dokumentdatenbanken. Ist ja toll, ähm, dass ich äh, mir irgendwie auf, auf Mongo gibt es irgendwie diese Mongo University und so und die haben ganz tolle Tutorials zum, wie designe ich ein Schema und was sind eigentlich die Unterschiede zu einer relationalen Datenbank und äh, zu einer relationalen Datenbank und ähm, dann kommt man damit dann vielleicht irgendwie beim, beim Kunden im Projekt um die Ecke und sagt, ja, hey, guck mal, das löst doch jetzt irgendwie ganz viele äh, Probleme, die wir hier immer haben, lass uns das doch machen. Und dann ist so die Standardfrage des Kunden, so wie ich es immer erlebt habe, ist, ja okay, und wie mache ich dann hinterher Reporting darüber?
1: Das Sag ich das nicht, Aus wie mache ich hinterher Reporting ja, darüber? Ja, das ist genau die Auswertung daraus. Und ja. dann, Eine Auswertung ist in der Regel immer etwas, was, naja, letztendlich dann doch in Form einer, entweder einer Tabelle kommt oder Zusammenfassung von Eigenschaften, dann, wir, was weiß ich, eine Torte oder so draus machen. Ja, aber ein Durchschnittswert oder so. Ja, irgendetwas, ja. was dann angezeigt wird, ein ja. KPI oder so etwas. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss doch eine Struktur haben. Also einfach, wie ich gerade sagte, einfach Daten zusammenkippen, bringt einfach einen Haufen Informationen. Und mit denen kann ich dann letztendlich auch nicht wirklich was anfangen an der Stelle. Ja. Insofern, das ist so das Problem bei ähm, document datenbank Aber nicht, dass es untergeht. Ähm, die Azure Cosmos DB, die kann noch ein bisschen mehr. Die hat ja noch Möglichkeiten, zum Beispiel Graphen abzuspeichern, was auch SQL Server 2017 kann. Oder auch ein ähm, Key Value Storage mit Azure Table, das heißt, das ist ja mehr so eine Hybrid, wo man hat gesagt hat, okay, man packt mehrere Dinge zusammen. Das ist Dokumentendatenbank mit Mongo und ähm, der SQL Schnittstelle quasi nur ein Aspekt, weil es halt auch die anderen gibt, wo ich dann Daten halt in Form eines Graphen ablegen kann und ja. ähnliche Sachen. Also halt so Key -Value vielleicht mal
0: so ganz allgemein in die Richtung, was ist jetzt eigentlich Cosmos DB? Also ich kenne eine relationale Datenbanken, ich kenne dokumentorientierte Datenbanken, ich weiß, dass es das als Cloud Service gibt und was ist jetzt der Unterschied zu Cosmos DB oder was machen die jetzt was? Die anderen nicht können? Also die haben quasi, also man, man hätte einen anderen Weg gehen können. Vielleicht beschreibe ich den kurz und dann
1: ist vielleicht klar, warum es die Cosmos DB gibt. Aber man hätte einfach sagen können, okay, man hat den SQL-Server und man reichert den SQL-Server quasi an, um weitere Arten, Daten abzulegen. Das
2: hat man nur das haben das in der Vergangenheit ja oft gemacht, ne äh, XML-Spalten irgendwie und JSON und wie auch immer, ja, das immer versucht hat, so ein bisschen... Doch ja, schon in die Richtung, aber viel extremer. Zum Beispiel SQL Server
1: 2017 hat auch die Möglichkeit, ähm, grafen zu haben. Also da ist man den Schritt gegangen. Es gibt sowas wie File-Tables, wo ich halt wirklich ähm, Blobs ablege, also Dateien im, im eigentlichen Sinne. Äh, man hätte also hingehen können, den SQL Server noch weiter aufbauen, man hätte auch einen Teil für ein Document db einbauen können, man hätte eine Mongo-Schnittstelle einbauen können, man hätte hingehen können, ähm, Azure Table Storage einbauen können und so weiter und so fort. Das hat man aber nicht gemacht, um es einfach abzugrenzen. Man ist also hingegangen und hat gesagt, okay, die Cosmos DB, die ist halt unser Datenbankservice, der nicht relational ist. Und da hat man halt mehrere APIs untergebracht, die halt verschiedene Arten von Storages haben. Also wie gesagt, Dokumente, über das wir uns gerade die ganze Zeit unterhalten haben, dann entsprechend wie gesagt, Azure ähm, Key Value Storages und ähm, die Möglichkeit halt auch Graphen abzulegen in der Datenbank. Das heißt, die Cosmos DB gibt mir halt mehrere Schnittstellen. Ich muss, wenn ich eine Datenbank anlege,
0: muss ich mich für, auch für eine Schnittstelle entscheiden. Okay, also ich sage nicht, ich habe hier mein Dokumentenschema und ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Art Mapping und kann das dann deswegen jetzt Nein. auch noch relational abfragen Nein, oder so. Nein, das geht nicht. Also, also ich, ich sage am Anfang einmal, ich habe, möchte diese ähm, sagen wir Zugriffstechnologie oder genau. Storage-Strategie haben ja. und ja, ähm, weil, das, weil die verfolge ich dann. Eine
1: Dokumentendatenbank ist von der Idee her völlig alles anderes als äh, ein Key-Value-Storage, ist was völlig anderes als eine ähm, Grafendatenbank. Ich kann zwar auf die Informationen über Tricks zugreifen, aber die sind nicht wirklich sinnvoll interpretierbar dann. Ja? Also ich muss mich am Anfang entscheiden, was ich haben möchte, aber ich habe zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich habe für Teile meiner Anwendung, nutze ich den Teil oder die API, für einen anderen Teil möglicherweise eine andere API und wenn ich nur was anderes hätte, könnte ich, was weiß ich, auch noch ein ähm, SQL Azure oder sowas benutzen, was jetzt nicht mehr Cosmos DB wäre, aber es wäre auch möglich, weil das spiegelt so ein bisschen die Idee dahinter, dass nicht jede Strategie für die komplette Anwendung sinnvoll sein muss. Also was auf der einen Seite vielleicht total klasse klappt für die ähm, Document DB wiederum, ähm, das ist an anderen Stellen völlig unbrauchbar, da komme ich vielleicht besser mit äh, Key-Value-Storages hin, da komme ich vielleicht auf noch anderer
2: Stelle vielleicht viel besser mit relationalen Tabellen hin. Ja? Mhm. Und das also so, mehrmals, das ja. Ja. Jetzt hast du mehrmals äh, Key-Value ähm, erwähnt und auch äh, Graph-Datenbanken. Kannst du da kurz was zu sagen oder wie funktionieren die? Also Dokument-Datenbanken sind ja jetzt glaube ich... Ja, also Graph-Datenbanken
1: sind so etwas, was ähm, einzelne Punkte definiert, beispielsweise Menschen, die sich kennen. Also es gibt einmal Punkte, das sind sogenannte Edges und ähm, es, äh, falsch, es sind Nodes und Edges verbinden die dann und ähm, letztendlich kann ich also damit so klassischerweise so wer kennt wen bei Facebook ablegen aus mhm. der Ecke kommt das glaube ich auch so weit und damit kann ich halt so Informationen letztendlich abfragen, ähm, wie viele Leute kennst du, die ich auch kenne, solche Schnittmengen. Mhm. Kann man alles auch mit anderen Datenbanken abbilden, aber das ist etwas, was wirklich so ein klassisches Netz aufspannen würde mit einzelnen Punkten und Verbindungen zwischen den
2: Punkten und die Verbindungen haben dann auch Eigenschaften. Ah genau, okay. also Verbindungen und Knoten wahrscheinlich auch, die, da kann man wahrscheinlich irgendwelche Eigenschaften dann einfach... Genau, also zum Beispiel oder?
1: wer kennt wen, wer mag wen nicht, wer hat wem Geld mhm. geliehen, das wären solche Verbindungen an der Stelle und da kann man halt Abfragen machen und die Aufgabe der Datenbank ist halt dann möglicherweise den kürzesten oder besten Weg zu suchen, der gewissen Eigenschaften entspricht. Mhm. Ja, das ist so ein, wer kennt das wen Gerade diese
2: Abfragen, die auch ein bisschen komplexer immer sind bei relationalen Datenbanken, irgendwelche Hierarchien, Verbindungen oder sowas über viele 20 Ecken Jogs oder sowas und man 20 Self-Joints oder sowas da hat ja. nachher, die sind dann da wiederum einfach.
1: Das wäre da einfacher. aber Wie gesagt, man kann alles in traditionellen Datenbanken abbilden, keine Frage, aber das ist so die klassische Graph-Database. SQL ja. 2017 kann das in einfacher Form auch und ich vermute mal Microsoft mhm. wird es auch aufbauen und so weiter. Um, key value Storages, also Azure Tables, ist das, wenn man klassischerweise man hat einen Schlüssel und bekommt Werte raus an der Stelle. Man kann das ein bisschen schlauer machen. Man kann Abfragen machen. Also ich habe beispielsweise die die Partition, da möchte ich die und die Informationen haben. Die kann ich dann über Art Eigenschaften auch dann abrufen an der Stelle. Aber gedacht ist das im Wesentlichen, dass man vielleicht möglichst große Datenmengen oder auch möglichst unstrukturierte Daten ablegt und das unterschlüsseln quasi. Und anhand der Schlüssel greife ich dann sehr schnell darauf zu. Das ist zum Beispiel sehr gut geeignet, wenn ich beispielsweise eine große Bibliothek hätte mit allen Artikeln, allen Büchern, die weltweit erschienen sind. Auch das könnte man natürlich rational abbilden, keine Frage. Dann habe ich halt die Möglichkeit, ich habe sowas wie eine ISBN beispielsweise, auf die ich dann zugreifen kann. Partition wäre dann die Sprache und diese beiden Informationen würden mir bei theoretisch beliebig großen Datenmengen in quasi Nullzeiten Ergebnis liefern. Mhm. So halt ein Key-Value, also ich habe einen Schlüssel, ich kriege einen Wert und die Werte kann ich abfragen, aber meistens tue ich es nicht.
2: Und ich habe dann wahrscheinlich nicht ganz so viele Möglichkeiten, jetzt irgendwelche Indizes oder sowas auf Werte zu erstellen, sondern mein Hauptzugriff ist über die Schlüssel, oder? Das, das ist generell ein Feature von der Cosmos DB, also sie indexiert automatisch. Es wird also
1: mitgeschrieben quasi, wie oft welche Eigenschaft abgefragt wird. Und darüber werden Indizes aufgebaut. Und ähm, Gilt erst das
0: dann, Entschuldigung, nur für die, ähm, für die Dokumentdatenbank? Oder das für gilt für die gesamte Cosmos
1: DB. Das ist eine Eigenschaft okay. der Cosmos DB. Ja. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, es wird mitgeschrieben, welche Eigenschaften wie häufig abgefragt werden und in welcher Art und Weise, also auf Gleichheit, Ungleichheit und so etwas in der Richtung. Ja. Und dann werden die entsprechenden Indizes im Hintergrund gebildet. Ich habe umgekehrt gar nicht die Möglichkeit... <lacht> explizit Indizes abzubilden. Also bei Key-Value-Storage ist das noch eine, eine spezielle Sache. Da habe ich halt einen sehr starken Mechanismus, ähm, was Indizes betrifft, über den Schlüssel und über die Partition. Da kann ich schon eine ganze Menge an Performance machen. ja. Aber wirklich Indizes im Sinne einer rationalen Datenbank, wo ich sage, auf die Spalte 1, 2 und 5 kommt der und der Index, weil ich das immer abfrage, das muss ich nicht machen. Das macht die ähm, Datenbank in dem Sinne alleine.
2: Heißt das nicht auch umgekehrt dann, nehmen wir an, ich habe jetzt... Äh weiß ich, irgendwie ein paar Millionen Kundendaten irgendwie jetzt in eine frische Cosmos DB irgendwie migriert und habe jetzt meine Anwendung, die vielleicht schon darauf zugreift, dass erstmal dann gewisse Abfragen minutenlang oder sowas dauern, weil noch keine Indizes vorhanden sind? Also min oder? minutenlang wird es nicht sein, es gibt eine
1: Strategie am Anfang, die intern verfolgt wird für die Indexierung, also wenn beispielsweise in der Dokumentendatenbank alle Objekte über eine ein Attribut verfügen, Name beispielsweise oder Gewicht oder so etwas, dann ist das ein Indikator, dass das eine Eigenschaft ist, die abgefragt wird, weil die teilen halt alle Objekte. Ja? Ähm, dann zeigt sich halt im Laufe der Zeit, worüber abgefragt wird und das wird dann entsprechend von der Performance her ähm, optimiert. Aber das ist eigentlich nicht das Problem, was, was der Entwickler hat, weil die Cosmos DB garantiert mir, je nach welchem Level ich natürlich einkaufe, eine gewisse Mindestperformance an Abfragegeschwindigkeit. Also nicht bis ich die Daten habe, weil zwischen mir und der ähm, Cosmos DB ist natürlich das Internet, das ist unwegbar für Microsoft, aber die Antwortzeiten, die von der Engine geliefert werden, sind halt entsprechend in Millisekunden dann wirklich als äh, äh, SLA festgelegt und ich kann mich, da sollen wir mal drauf verlassen, das klingt immer so ein bisschen blauäugig, aber letztendlich ist das genau ähm, der Punkt, das heißt die Datenbank garantiert mir die und die Performance und sie mögen vielleicht das Problem haben, ähm, aber die Abfrage wird nicht Minuten lauern, die wird entweder im Hintergrund smart über Indizes laufen oder schlicht und ergreifend wird die Datenbank auch im Hintergrund für mich transparent, schlicht auf so und so viele Maschinen skaliert und dann kann es mir eigentlich egal sein, warum es schnell ist, wenn ich es eingekauft habe.
0: Ja. Jetzt habe ich irgendwie über Visual Studio Abo so ein MSDN oder Azure Account oder mhm. Azure Guthaben und möchte jetzt irgendwie meine tolle neue Anwendung starten. Hast du irgendwie so ein Kriterium, wo du sagst, wenn das und das gegeben ist, nehme ich eine Dokumentdatenbank und ansonsten irgendwie, wenn das und das erforderlich ist, eine Relationale ja. oder die also Value Store?
1: Geh einfach mal dahin und frag mich, wie flexibel sind die Daten in dem Sinne. Ähm, beispielsweise habe ich äh, Informationen, die wirklich in der Maske angezeigt werden können. Das ist für mich immer ein guter Indikator, dass sie standardisiert sind. Man muss es Name, Vorname, was auch immer geben. Ja, die muss es auch in der Datenbank geben. Und ähm, es ist meistens eine gute Idee einen Teil dann relational zu haben. Der ist dann so in der klassischen Welt. Der lässt sich dann möglicherweise auch sehr schön für Reportings benutzen. Ja. Und über einen Schlüssel geht es dann möglicherweise in den ähm, Dokumententeil, wo man sagt, okay, ähm, man hat vielleicht für einen Menschen so ein Set an Informationen, die ich für alle abspeichere, aber jedes, jeder Mensch ist individuell und die Informationen könnten dann woanders stattfinden und das kann man halt in Anwendungen übertragen. Das heißt, du wirst
0: es auch wirklich mischen?
1: Ja, ja okay. also wenn es sich anbringt, ja, auf jeden ja. Fall. Ich würde vielleicht nicht sofort mit einer DocumentDB anfangen, weil das hat so ein bisschen in meinem Erfahrungsschatz das Geschmäckle, dass man ähm, sehr schnell das Chaos walten lässt, weil viele Projekte dann doch ähm, agil oder sagen wir mal die Interpretation von agil dann durchgeführt <lacht> ja. werden und ähm, zum Schluss mag es, oder im Laufe des Projekts mag es sinnvoll sein, Flexibilität einzubauen, weil man die am Anfang vielleicht auch schon abschätzen kann, aber direkt ohne Rahmen anzufangen, das kann in vielen Fällen so ein bisschen schlicht in die Hose gehen. Irgendwie. Okay. Also man kann es machen, wenn man ein gutes Team hat, was auch sehr diszipliniert arbeitet, ja, aber wenn man so ein bisschen sagen wir mal, ein flexibles Team hat, dann kann das durchaus in die Hose gehen. Dann hat man zwar die ganzen Daten, aber kriegt die dann doch nicht so wirklich
0: irgendeinen Nutzen daraus. Und die mhm. sind ja kein Selbstzweck, die da. Mhm. Okay. So und wenn wir jetzt halt dann unsere unser Schemata, beziehungsweise bei Dokumentdatenbanken haben wir das ja dann eventuell nicht ähm, angelegt haben, dann frage ich jetzt irgendwie meine relationale Datenbank mit irgendwelchen SQL-Queries ab oder so, das äh, kennen wir ja irgendwie mittlerweile und ähm, wie würde ich jetzt eine Dokumentdatenbank abfragen, wie macht Microsoft das bei Cosmos DB?
1: Also da gibt es mehrere Möglichkeiten also gerade die Do Dokumentendatenbank, die würde man über Mongo machen, das heißt man hat da eine API, mit der man abfragen kann ja. ich könnte dann also zum Beispiel hingehen und sagen okay, ähm, liebe Mongo API ich möchte alle Personen haben die ein Hobby haben, ich weiß es nicht im Wald sitzen und stricken mhm. und die würde mir dann halt eine Reihe von IDs liefern und mit denen könnte ich dann wiederum in die relationale Welt gehen, weil das sind die eindeutigen Schlüssel für die restlichen Informationen zum Beispiel sind. Ja. Ich kann so Abfragen über Link machen, das heißt ich muss gar nicht so meinen Sprachkosmos verlassen, also ich kann in meiner Sprache bleiben, C-Sharp oder Visual Basic Net ich kann also mit Link Abfragen machen und die sind im Wesentlichen dann so aufgebaut, dass sie dann übersetzt werden und entsprechend in der DocumentDB übersetzt werden. Das
2: heißt, werden. da gibt es dann auch so einen or mapper wie Entity Framework? Ähm, oder?
1: Noch nicht, aber es war jetzt schon für das lt Framework Core 2.1 geplant, eine Schnittstelle zur Cosmos DB, also genauer gesagt zur Dokumententeil zu bauen. Ähm, hat nicht stattgefunden, ich denke mal aus Zeitgründen. Wird wahrscheinlich im nächsten Update dann stattfinden, ähm, weil das lt Framework... Ähm, Core ist einfach dafür ausgelegt, nicht relationale Datenbanken mhm. abzufragen. Momentan gibt es nur relationale Datenbanken in dem Bereich, aber die Zukunft wird so sein, dass ich halt auch das EF Core dann benutze, um nicht relationale Daten abzufragen. Und da ist Cosmos DB halt als Microsoft hauseigene document datenbank oder über Begriffe document datenbank entsprechend genau das Richtige.
2: Heißt aber Stand heute, wenn ich äh, auf eine Document-DB ähm, zugreife, dann arbeite ich, ich, ich nenne es mal irgendwie String-basiert, also das heißt, ich muss äh, dann über irgendwelche Spaltennamen oder sowas auch relativ dynamisch drauf gehen oder gibt es eine so, Möglichkeit, äh, dass ich jetzt irgendwie Klassen doch habe, die meinem Schema entsprechen und irgendwie darüber das Ganze mappen kann?
1: Das kannst du so oder so machen, wie du es halt möchtest. Also letztendlich möchtest du möglicherweise Objekte haben, wenn du halt ein Dutzend von Objekten hast, die in eine Tabelle kommen, dann kannst du mit Klassen arbeiten, im Proko halt. Oder du gehst halt hin und sagst, okay, ich will alles haben, was die Eigenschaft keine Ahnung, was Name oder Gewicht oder sowas hat, dann würdest du mit Strings an der Stelle arbeiten. Also du hast da mehr oder minder die Freiheit, was besser in deinen Entwicklungsstil oder in dein Team passt.
2: Und du hast gesagt, das läuft quasi über MongoDB. Das heißt, kann man sagen, dieser DocumentDB in CosmosDB ist quasi kompatibel zu Mongo? Das heißt, ich kann einfach meinen Mongo-Datenbank nehmen ja. und die... Du kannst die Mongo-Datenbank
1: transferieren auf die Cosmos-Datenbank. Du benutzt zum Beispiel für den Zugriff auf die ähm, Cosmos DB, auf den Mongo-Teil, entsprechend genau den Original Mongo-Treiber an der Stelle sogar. Also bestenfalls merkst du gar keinen Unterschied.
2: Ich vergleichbar mit, was SQL irgendwie für relationale <lacht> Datenbanken so ist ungefähr. Also es gibt quasi ein festes Protokoll irgendwie. Was genau. Dann,
1: ja. genau, es gibt ein festes Protokoll, das ist ein Treiber und ähm, die Daten werden dann halt sprechend ähm, binär serialisiert, übertragen und solche Geschichten halt. Und ähm, also da hat man einfach quasi das mit einem klaren Ziel, die Mongo api zu verwenden, nachgebaut in dem Sinne halt. Also jetzt nicht in dem Sinne von geklaut oder sowas, sondern einfach ähm, nachgebaut und gesagt, okay, damit habe ich halt die Möglichkeit auf die ähm, äh, Azure Cosmos DB zuzugreifen, zumindest auf den Teil. Das mache ich einfach mit dem Treiber und da gibt es nichts proprietäres. Ich kann ganz normal auch Tools benutzen, die mit Mongo arbeiten, ja, und kann entsprechend dann mich damit einfach konnektieren und bemerke gar nicht, dass ich nicht eine klassische mongodb habe, sondern nämlich in der Welt des äh, Azure-Cosmos. Das heißt, also es
0: ist jetzt Spekulation, weil es ist noch nicht fertig, hast du gerade selbst gesagt, aber <lacht> wenn ich jetzt irgendwann den Support dafür habe im Entity-Framework-Core, ja. ähm, dann werden die nach außen dann auch quasi MongoDB-Queries senden. Ich
1: denke mal, dass es so aussehen wird. Also ja. was es noch nicht realisiert
0: ist, weiß ich es ja, nicht. Ja, aber nicht. die werden jetzt wahrscheinlich nicht anfangen, dafür erst ein neues Protokoll zu bauen. Ich glaube so. nicht irgendwie. Okay. Ich denke nicht. Und Let's das heißt, also, Entschuldigung, im Umkehrschluss dann auch, ich kann wahrscheinlich irgendwie jetzt mehr on-premise auf meiner Maschine einen MongoDB-Server irgendwie hochfahren, dagegen entwickeln und irgendwann sagen, so und jetzt schiebe ich das Ding nach Cosmos DB.
1: Das wäre möglich, ja. ja. Mhm. Also warum man es tun sollte, ist natürlich eine Frage, aber prinzipiell kann man das machen, ähm, wenn ich nicht für die Entwicklung die Cloud benutzen möchte, das ist eine Kostenfrage möglicherweise, ähm, es gibt einen Local Emulator, das heißt ich kann das quasi auf meiner Maschine starten, der tut dann so, als wäre eine Cosmos DB wäre, kann auch nicht alles, aber reicht zumindest für ein bisschen Entwicklungsarbeit. Das heißt, okay. ich brauche da noch nicht mal meine MongoDB,
0: <lacht> mit der ich mich möglicherweise gar nicht auskenne. Ja, wenn man so ein bisschen genau. ne, ja. kennt man vielleicht mit online so Tools. So, und jetzt ähm, hatten wir gerade irgendwie das Beispiel, also wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, wie wir es jetzt irgendwie ablegen möchten, haben uns das irgendwie auf dem Azure-Portal zusammengeklickt und jetzt fange ich an, irgendwie meine, meine Software zu schreiben. Wie sähe das jetzt aus bei einer Dokumentdatenbank? Also bei einer relationalen Datenbank könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich fange jetzt irgendwie mit den mit dem Datenbankschema an und mache jetzt irgendwie schon meine Tabellen dritte Normalform und schreibt mir dann irgendwie ein Repo drauf und so. Ja. Das sieht das wahrscheinlich bei einer Dokumentdatenbank ein bisschen anders aus.
1: In der Tat. Da würde ich einfach einen Pokus schreiben, also wenn man den Ansatz wählt, weil der wahrscheinlich für das Entwickeln wirklich das Beste ist. Ich würde mir also Pokus schreiben, die das abbilden, was ich wirklich brauche. Ja. Ähm, ich könnte natürlich so weit gehen und sagen, okay, mein Poco ist nichts anderes als Expando-Object, also als dynamisch mit dynamischen Eigenschaften mit allen Konsequenzen. Aber wenn ich wirklich eine ganz normale Klasse habe, dann hätte die halt eine Reihe von Eigenschaften und die würde ich einfach persistieren. Mhm. Das wäre eigentlich die Magie an der Stelle. Über ein Repository oder über irgendeinen Nee, über die, Objekt, dem, wo du die
0: Pokus reinschiebst.
1: In dem Fall über den ähm, Treiber an der Stelle. Dann okay. sage ich, hey, guck mal, hier hast du das Objekt, persistier das mal oder mach mir eine Abfrage alle Objekte, die Eigenschaft XY Wert größer 15 haben. Ja. Und dann kriege ich alle zurück, wo der Wert erstmal numerisch ist, also wo ich auch eine größer 15 ausführen ja. kann und wo
0: größer 15 schlicht true ist an der Stelle. Was heißt <lacht> Entschuldigung, du hast dann auch keinen ähm, Layer, wo du irgendwie sagen kannst, ähm, also wie bei einem Repo zum Beispiel, lade alle Kunden sortiert nach Vorname. Doch, das könnte ich auch machen. Also ja. ich
1: könnte natürlich auch laden. Also ging erst mal um das Persistieren, ja. also in die Datenbank. Ja. Und dann kann ich natürlich auch dann wieder über ich kann mir selber ein Repository beschreiben, aber letztendlich geht der Zugriff erstmal über die MongoDB-Treiber, das ist erstmal der wichtige Punkt, dem kann ich im Wesentlichen sagen, über eine API dann, das ist es eine .NET oder .NET Core API, mit der kann ich dann sagen, okay, gib mir alle ähm, Objekte aus der und der Collection, die die und die Eigenschaft haben, möglicherweise sortiert nach, keine Ahnung was, eine klassische Liste in dem Sinne, ja. ja. Und der Punkt ist also, ich werde da nicht mit Strings oder so antieren. also vielleicht für Namen, ja okay, das wäre vielleicht möglich, ähm, wenn ich halt etwas habe, wo ich sage, okay, ich kann jetzt nicht mit irgendwelchen Eigenschaften von Pokus arbeiten, müsste ich dann mit Namen arbeiten, würde ich versuchen zu vermeiden, weil man bekannte Probleme hat, wenn man was umbenennt oder so, das geht immer relativ gerne in die Hose. Und dann kriege ich halt eine Liste von Elementen zurück und das sind dann entsprechend meine äh, materialisierten äh, Objekte und mit denen muss ich dann irgendetwas tun und machen. Mhm. Dann landen die im Speicher und werden dann halt irgendwo ja. angezeigt, vermutlich. Genau.
2: Das hört sich ja eigentlich jetzt erstmal so an, als wenn ich äh, mit Document DocumentDBs so ziemlich alles machen kann, was ich auch typischerweise mit relationalen Datenbanken über Entity-Framework oder so also machen kann und vielleicht sogar noch mehr, weil ich muss mich um gewisse Dinge nicht kümmern, um irgendwie... Performance oder sowas, da kümmert sich quasi Microsoft um, ähm, was nee, habe
1: ich, aber also Performance ja, aber nur in dem Sinne, in dem ich so etwas wie Cosmos DB verwende, also wenn ich eine Mongo-Datenbank mir aufsetze, muss ich mich natürlich selber um die Performance kümmern, okay. also es ist einfach nur so ein Service-Database an der Stelle, ja. ja. Aber ansonsten, ja, du musst ihm viele Dinge nicht kümmern, also du kannst einfach irgendwas reinkippen, aber du bist halt selber angehalten, das sinnvoll zu gestalten. Hm. Nicht, dass du eine Liste von Personen hast und da
2: ist ein Fahrrad zwischen. Aber dann nochmal die Frage, warum sollte ich überhaupt noch irgendwo eine relationale Datenbank einsetzen? Also wo bieten die wirklich noch irgendwie Vorteile? Also die bieten in dem Moment Vorteile, indem du
1: ein Reporting-Service äh, ein Reporting aufsetzt an der Stelle, wo du Auswertungen machst, um sicherzustellen, dass zwischen den Personen halt kein Fahrrad ist. Dass du halt eine gewisse Struktur an Daten hast, dass du halt ähm, gewisse Also in der Datenbank selber gewisse Pflichtfelder hast, also indem die zum Beispiel in der rationalen Datenbank nicht null sein dürfen. Das hast du in dem Sinne der Document-Datenbank, du musst alles die Anwendung machen und das Problem ist, wenn du von verschiedenen Stellen diese Datenbank befütterst, musst du das halt an verschiedenen Stellen wirklich auch nachbauen an der Stelle, das heißt, dass du sicherstellst, Name hat immer einen Wert. Ja. Mhm. Das hast du sonst in der Dokumentendatenbank nicht. Da könntest du, wie gesagt, Fahrräder mit Autos, mit Menschen, mit, mit Möbeln mischen irgendwie in einer Liste. Ähm, vielleicht hat alles einen Namen, weil jedes Ding vielleicht einen Namen hat. Aber sowas wie ein Gewicht oder sowas wie ein Alter macht vielleicht bei dem einen oder anderen überhaupt keinen Sinn an der Stelle.
2: Wie ist das mit solchen Geschichten, Transaktionen, Stored Procedure und sowas, so ein bisschen erweiterte Sachen, die ich so in relationalen Datenbanken kenne? Geht das auch alles in also, DBs? Also Dat äh, Transaktionen werden unterstützt. Ähm,
1: Cosmos DB unterstützt daraufhin sowas wie Triggers, Store-Procedures und Funktionen und die habe ich wahlweise entweder in ähm, JavaScript geschrieben oder entsprechend kann ich sowas wie Azure Functions verwenden, dann habe ich halt c code der ja, halt serverless ist an der Stelle. Also das geht auch. Es ähm, ist ein bisschen schwieriger zu benutzen an der Stelle, weil so, ein, so eine Store-Procedure in einer rationalen Datenbank immer sehr abge abgeschirmten Bereich hat, wo sie halt wirkt, wo sie entsprechend äh, gewisse Dinge tut. Während ich jetzt so einen Trigger oder eine Stop-Procedure in der Cosmos DB habe, das ist mehr oder minder ein Stückchen ähm, JavaScript, was ausgeführt wird, was von der Entwicklung her ein bisschen nicht ganz so elegant ist, wie eine Stop-Procedure zu entwickeln, ähm, wo ich natürlich auch nur den Zugriff habe auf ähm, Web-Services und ähnliches. Also ich bin ja da wirklich dann in der Cloud und kann halt nur Dinge machen, die ein halt JavaScript in der Cloud tun kann. Was was ganz anderes ist als ein TSQL in der Store Procedure. Aber auch das funktioniert. Ich kann also auf Änderungen reagieren mit Triggern. Ich kann Aktionen in Store Proceduren zusammenfassen oder Abfragen, Ergebnisse mit ähm, Funktionen ermitteln an der Stelle. Das geht auch. Ja.
0: Ähm, du sagst gerade, ich könnte mir lokal. Auf meiner Maschine irgendwie eine Art Simulator oder Entwicklungsumgebung genau, ja. irgendwie installiert, Local ohne Emulator. dass ich irgendwie in die Cloud schieben muss. Genau. Wo kriege ich das her? Wie mache ich das? Das kann man runterladen, das ist einfach auf von Microsoft. Okay. Also den Link habe ich jetzt irgendwie nicht ja, aber aber, aber, ich wenn das man, Über das Azure-Portal oder ist das na, 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 Visual
1: Studio schon integriert? Es ist nicht in Visual Studio integriert, okay. aber man kann es einfach, man kann einfach nach ähm, Cosmos DB Local Emulator suchen und die Suchmaschine, der Wahl wird wahrscheinlich
0: auf Position ja. 1 das schon ranken. Dann. Okay. Und ähm, wenn ich das mache und das Ding dann lokal hochfahre, dann fehlen mir wahrscheinlich halt diese Optimierungsfeatures oder so. Ne? Also um, es gibt eine Reihe von Features, ja die sein. fehlen logischerweise.
1: Ja. Also zum Beispiel Cosmos DB, da kann ich die ähm, Datenbank global verteilen. Also ich habe dann sowas wie Read-and-Write-Notes und äh, wenn ich beispielsweise ähm, Anwendungen habe oder Instanzen habe, die in Australien laufen, dann ist es natürlich besser, wenn das Rechenzentrum näher am Kleinen dran ist. Ja. So habe ich natürlich jetzt in dem ja. Sinne nicht. Es gibt ja noch so den Gedanken-Consistency, das heißt ähm Art, Ansatz an Transaktionen also was in welcher Reihenfolge ausgeführt wird, das gibt es auch nicht. Aber es ist für die ja. Entwicklung eigentlich nicht so wirklich
0: ausschlaggebend. Was ich jetzt ganz spannend finde, war, ich habe mir irgendwie auf der Bild, letztes oder vorletztes Jahr, also ich war nicht auf der Bild, sondern habe mir irgendwie die Videos angeschaut hinterher von den Präsentationen mhm. und was die da immer ganz stark hervorgehoben haben, war halt diese äh, weltweite Verteilung von Cosmos DB. Ne? Und genau. Dass du halt immer ja. dann gegebenenfalls, wenn du es so konfiguriert hast, den nächsten Node nimmst und so. Und ich dachte immer, dass das irgendwie das tolle Alleinstellungsmerkmal davon wäre und habe dann aber überlegt, ja, aber wofür soll ich das denn nutzen, weil ich habe keine Kunden in Japan, die Wenn du keine Kunden in Japan hast, äh. dann ist dir
2: das egal. Okay, das genau. So ja, ja,
0: aber, aber das
2: einmal äh, weltweit verteilt, aber auch dieses ähm, Skalierung ist ja nochmal ein anderes Thema. Also ich kann ja auch in Deutschland, sage ich mal, ja. von heute auf morgen vielleicht plötzlich 80 Millionen Kunden oder so haben, wenn ich Glück habe. Ja. Ähm, ja, dieses Szenario,
0: was die halt da immer aufgestellt haben, war irgendwie, wir haben den xbox launch und äh, wir müssen jetzt irgendwie... 200 Milliarden Requests weltweit verteilt mhm. irgendwie händeln am ersten Tag. Und ich dachte, wow, das ist ja echt ein super Feature. Und als ich dann irgendwie wieder zu Hause war, dachte ich, habe ich ja gar nicht. Ja, <lacht> das, also das, also das, ist,
1: das ist richtig. Also gerade die globale Verteilung ist natürlich toll, wenn man auch was zu verteilen hat, also in ja. dem Sinne für jemanden zu verteilen hat. Klar. Ähm, das hat aber nichts mit Skalierung in dem Sinne zu tun, also nicht direkt zu tun. also Letztendlich Skalierung bedeutet ja auch, wenn ich wie Kollege gerade sagte, 80 Millionen Kunden plötzlich habe in Deutschland, ja. dann muss ich das entsprechend skalieren. Aber das ist eher so eine Eigenschaft der ähm, Cloud-Funktionalitäten allgemein. Das kann ich auch mit SQL, Azure machen und anderen Sachen. Die kann ich auch entsprechend skalieren und relativ mhm. dynamisch skalieren. Das kann ich mit der Cosmos DB auch. Ja. Das Verteilen, dieser Verteilungsgedanke ist einfach der, dass wenn ich Clients habe, dass es für die praktischer wäre vor Ort eine, einen Knoten der ähm, Azure-Datenbank zu haben, weil dann einfach die Transportwege nicht so lang sind.
2: Aber nochmal vielleicht auch ähm, für die Zuhörer, die jetzt vielleicht Azure noch nicht so gut kennen, äh, kann ich mir das auch so vorstellen, bei äh, Cosmos DB, wenn ich jetzt irgendwie merke, ich habe jetzt irgendwie einen äh, Launch äh, morgen irgendwie und erwarte... Äh jetzt dass äh, viele Zugriffe habe, kann ich dann auch einfach so einen Regler dann irgendwie nach oben schieben und ja. sagen, jetzt will ich mehr Power haben und... Dann kann ich
1: ein Service Level erhöhen, das kostet natürlich mehr Kohle, bedeutet aber, dass ich mehr Ressourcen von der Cloud zur Verfügung gestellt bekomme für meine Requests generell und wenn mein Launch dann zu Ende ist, dann sollte ich nicht vergessen den Regler wieder zurückzustellen, ja? ähm, weil sonst kostet mich das nach wie vor mehr Kohle, weil die Ressourcen werden dann ähm, vorgehalten, auch wenn sie gar nicht genutzt werden möglicherweise. Ja. Und ähm, habe aber damit die Möglichkeit, solche Spitzen wirklich abzufangen. Also vielleicht ein anderes Szenario, wenn man nicht gerade eine, eine Spielekonsole launcht oder sowas, wäre so ein ähm, Mechanismus, der einmal im Monat so eine Abrechnung macht. Also der mehr oder minder die restlichen 29, 30 Tage so gut wie gar nichts macht, ne? einmal so richtig dann Gas gibt für einen Tag. Und dann könnte man für den Zeitraum, also für den Tag oder vielleicht für die zwei Tage, ähm, entsprechend sagen, okay, da kaufe ich mir mehr Ressourcen ein. Und für die restlichen 29 oder 30 Tage fahre ich dann auf dem absoluten Minimum, also mal, mal eine Abfrage, aber vielleicht mhm. auch gar keine. Ja, ja. Das ist so generell der Vorteil, den ich habe in so einem Cloud-Service
0: dann. Das ist auch für mich irgendwie einer der wahnsinnigen Vorteile generell jetzt, nicht nur von der, von der Cosmos DB, sondern dass ich auch, wie du gerade sagst, diesen Slider wieder zurückschieben kann und genau. sage, ich brauche es jetzt nicht mehr, ne? Weil diese klassische Geschichte bei On-Premise ist ja irgendwie, oh, wir haben jetzt ganz viele Zugriffe irgendwie, wir brauchen jetzt kaufen jetzt fünf neue SQL-Server und die Hardware dafür und ach, dann brauchen wir auch noch einen neuen Admin und aha, unser Backup-Storage reicht eigentlich auch nicht und so und dann gibt es halt wahnsinnig viel Geld dafür aus und ja. ähm, nach einem halben Jahr merkst du, ach, ähm, brauche ich das eigentlich nicht mehr, das, das lohnt werde dann werde ich das Zeug wieder los. Du ne? kannst
1: den Admin ja nicht einfach rauswerfen und die nee. Maschinen stehen auch erstmal da. Ja. Und ja, in, in vielen Unternehmen ist es so, wenn man sich die Server anguckt, also dann gibt es sehr viele, die quasi so eine Flatline haben, die eigentlich kaum was machen. Und ähm, eigentlich, naja, eigentlich ist die Hardware streng genommen dann ein bisschen überdimensioniert, aber man kauft natürlich eher einen kleinen Tank mehr, um Reserve zu haben. Das ist eine Überlegung auch gar nicht so dumm. Ja. Aber die Hardware ist da und kostet mich Geld. Und bei Azure Services oder generell bei Cloud Services halt so, die kosten mich dann, wenn ich ganz runterschalte, relativ wenig Geld. Also komme ich mit ein paar Euro im Monat quasi schon hin. Und wenn ich mehr Ressourcen habe, dann kann es schnell in die 1000 gehen. Dann schiebe ich diesen Regler in Form eines PowerShells wahrscheinlich, aber den Regler gibt es in der Tat wirklich. Ähm, schiebe ich den nach oben und habe dann plötzlich ein riesen ähm, Reservoir an Ressourcen, die ich nutzen kann. Also sehr dynamisch dann. Das hat aber wie gesagt nichts, wie du schon sagtest, mit äh, Cosmos DB zu tun ist, sondern eher eine Sache des Cloud-Service, in dem Fall von Azure.
0: Cool. Was haben wir vergessen? Ihr habt mir versprochen, dass ihr albern werdet. <lacht> so. Verdammte Axt irgendwie. Wir haben, ich habe auf dem Weg hier hinten nämlich mir überlegt, wir brauchen eigentlich irgendwie so ein ähm, bräuchten eigentlich so einen Running-Gag, dass wir uns am Ende von jeder Sendung mit dem jeweiligen Gast streiten, er uns als zeudolustige Spackos <lacht> bezeichnet, Ihr seid aber das, also lustig das ein Mikrofon ja, wegwirft. Ihr, und, ihr, ihr ähm, seid aber nicht lustig. Irgendwie. Nee, ich weiß, wir sind sonst zu dritt und der Zäude lustige Spacko ist heute leider im Urlaub. Ah, verdammte Axt irgendwie, wenn ich das, das bewusst hätte. So, das färbt so auf uns ab, ja genau. Also wenn, wenn,
1: ihr, wenn ihr möchtet, gebe ich euch Tiernamen irgendwie.
0: <lacht> <lacht> Wäre eine Option. <lacht> nee, also haben wir irgendwie was vergessen, wo du sagst, oh das ist auch noch ein ganz großer Aspekt irgendwie von der Kosmos DB oder so, wo wir jetzt gerade nicht drüber gesprochen haben. Ich denke, dass wir nicht ganz gut porträtiert
1: haben, was es ist und was es kann. Und ja. der Rest halt auf. Okay.
0: Ja. So, und wenn ich jetzt damit loslegen will, sage, wow, das klingt toll, da möchte ich mich informieren. Was Kannst du irgendwie Tipps geben? Was sind so Anlaufstellen? Auf welche Seite gehe ich? Welches Buch kaufe ich mir oder was, was für ein Plurizeit-Video schaue ich mir an oder so? Also
1: ich möchte jetzt ja keine Werbung für meine eigenen ähm, Schulungen machen an der Stelle. Kannst die du ich gerne mache. machen? Ähm, aber wenn ich äh, wirklich nativ loslaufen möchte, kann ich wirklich in das Azure-Portal gehen. Da gibt es für jede der, momentan sind es vier unterstützten APIs, demnächst werden es fünf sein, ähm, gibt es quasi so Quick-Demos. Also ich kann da draufklicken, suche mir die Programmiersprache meiner Wahl aus, also es kann Java sein, JavaScript, ähm, Python, .NET, .NET Core, was auch immer, und kann mir ein Projekt runterladen, also von Microsoft an. Die sind ja nicht besonders clever, aber die machen genau das, was sie machen, ja, und damit kann ich mich auseinandersetzen. Aber wie gesagt, ich kann auch Schulungen machen, das ist eine ganz nette Sache, oder mhm. Projektbegleitung und sowas in der Richtung. Klar. Und ähm, also, das ist immer ein ganz guter Punkt anzufangen an der Stelle, ohne da wirklich jetzt äh, großen Rad drehen zu müssen. Man
0: kann dich dann buchen für Schulungen, das machst du in Haus? Man kann mich raus, dann oder oder buchen. Du das also auch ich, irgendwo öffentlich, wie du sagst, einmal im Monat mache ich in München zwei Wochen? Nein, nein, das ist nicht. Also, ich, ich bin selbstständig, ich, mhm. individuell,
1: also ich mache individuelle Schulungen mit Kunden und ähm, ja. biete denen halt an, die in Projekten zu unterstützen. Und ähm, mache halt regelmäßig äh, entweder Workshops oder Sessions hier, in dem Fall auf der .NET Cologne oder auf der Basta oder auf der DDC in Nürnberg, in, in, die, die auch in Köln, die ist auch in Köln. Und ähm, da sind halt. Da trifft man mich, da mache ich halt wie gesagt Workshops oder halt Sessions oder mhm. wie gesagt ganz individuell für ihr Projekt oder ein bisschen Werbung. Ansonsten,
2: ja. wie kann man dich erreichen? Hast du eine Webseite, ich, Blog, Twitter oder irgendwas? Eine
1: Webseite? Nein, die kommt jetzt nächstes Jahr. Ich habe natürlich keine <lacht> Webseite.
2: Ist
0: da so ein Under Construction Logo drauf? Mhm. Ja, natürlich. <lacht> und, und
1: blinkende Teddybären sind halt drauf. Und fliegende Toaster. Ja, natürlich. Ja. Drehende Weltkugel. Ja, <lacht> ähm, ich habe eine Webseite, eigentlich sogar zwei, also www.netconsulting.eu und www.netcore.eu das eine ist dann mehr so mein, meine Leidenschaft für .NET Core und das andere ist sozusagen der Rest, nein, aber ähm, wo ich halt entsprechend so ein bisschen über mich erzähle, was ich so veröffentlicht habe, also ich mache Videos, ähm, ich habe Bücher geschrieben, ich schreibe Artikel nebenbei noch und ähm, wo ich halt meine Dienstleistung anbiete, um nicht verhungern zu müssen und wie man sieht, das funktioniert ganz
0: gut. Was heißt, du machst Videos? Ähm, Video to Brain. Also ah, Linked okay. Learning und da ja. ist jetzt nächste. Gut, dann wäre das ja auch eine Option, wenn ich sage, ich zum Beispiel, bin da ein zum Beispiel Video ich. von dir bei video 2
1: Ja, ich mache jetzt eins über die Cosmos DB, ich mir jetzt über Pfingsten in Graz wieder, da wird ja in Graz immer mhm. aufgezeichnet.
0: Kann man die Wo eigentlich noch professionell? professionell? Ich habe die damals immer auf DVD gekauft, gibt es das noch? Es gibt keine DVDs mehr. Ja, also für die jüngeren Zuhörer, <lacht> DVDs sind diese runden, witzende Dinger scheinen. irgendwie, ja. <lacht> ich habe um, neulich beim Aufräumen so eine Packung mit dreieinhalb Zoll Disketten gekauft und habe dann irgendwie dem ähm, 17-jährigen äh, Neffen meiner Freundin, der in der Etage über uns im, im Haus wohnt und irgendwie gesagt, guck mal, weißt du, was das ist? Okay. Da sagt der, ja, ja, das ist dieses, dieses Symbol, dieses Icon, wenn man ja, das, das speichern ja. will. Aber ich, ich wusste nicht, dass es das auch als großes Modell gibt. Aber da kann ich auch eine
1: Anekdote erzählen. Meine Freundin studiert an einer Fernuniversität, die ich nicht weiter benennen möchte. Mhm. Und die verschicken noch Materialien auf CDs. Und letztes Mal haben wir so eine Charge bekommen, mhm. ja. Dann gucke ich mir die CD an und denke mir, wo tue ich die denn jetzt rein? Wir mussten uns wirklich ja. ein externes CD-Laufwerk kaufen, ja. um das Ding überhaupt irgendwo reinzustecken, weil das diese Maschinen haben das gar nicht mehr.
0: war bei mir viel besser. Ich habe an einer Fernuni studiert, die ich auch nicht näher benennen möchte. Die haben das auf Papier verschickt. Und ja, dann Papier, das ist auch musste man Aufgaben lösen und musste die per Post wieder einschicken. Ja, es
2: kommt immer so ein halber Wald das an irgendwie. Also <lacht> das war auch das letzte Mal, dass ich eine DVD gebrannt habe, irgendwie äh, Masterarbeit abgegeben, auch an der Fernuni. Weil die DVD haben wollten? Genau, also Code und irgendwie Daten und sowas wollten die halt auf DVD haben. Ja, ich habe letztens Rohlinge verschenkt. Also ich hatte noch
0: irgendwie so eine, so eine 100er Spindel, ich glaub, wo ich auch noch so eine 99 irgendwo. drauf waren oder so und dachte... Ich habe kein Gerät mehr, mit dem ich die beschreiben kann. Ja. Das ist ähm, spannend, wie schnell sich sowas wandelt, ohne dass man, es. also ich habe das jetzt nie bewusst wahrgenommen. Ich gedacht habe, so jetzt sind die diese Datenträger verschwunden. Ja, aber die modernen Laptops, die haben ja gar keinen Platz mehr für so ein Teil irgendwie. Ja, genau. Und die
1: Desktop-Maschinen, die wir im Büro haben, ähm, die haben einfach, wozu? Ja. Also, naja, Stimmt. wozu letztendlich? Genau, aber ich bin, um nochmal auf die Videos zurückzukommen, ja. also die gibt es nicht mehr auf DVD, die gibt es nur im Portal. Mhm. Und ich bin jetzt, über Pfingsten bin ich in ähm, Graz und zeichne halt ein Video über die ähm, Azure Cosmos DB und über TSQL, also einen zweiten Teil, also ich habe schon einen gemacht über TSQL Lernen, das ist sehr erfolgreich läuft das und da gibt es einen zweiten Teil und das ist das, womit ich mir die Zeit über Pfingsten jetzt vertreibe, was in zwei Wochen glaube ich ist, ja, zwei Wochen.
0: Ähm, Kurze, Also das ist jetzt der berühmte Punkt, wo wir abschweifen, warum machen die das in Graz? Also ist das ein Studio, wirst du da gefilmt oder ähm, ist das wie so ein es Screencast? Richtig, es
1: ist ein Studio, ein hochprofessionelles Studio sogar, so, so Whisper Rooms, also das, was man so kennt, wenn man mal so einen Synchronsprecher im Fernsehen ja. sieht, das ist hochprofessioneller da und da kriegt man halt dann sein, seine Kabine, spricht das dann ein, man wird nicht gefilmt, es gibt nur so einen Teaser, wo man gefilmt wird, okay. das heißt man hört ähm, nur meine Stimme und man sieht halt den Screen, was im Wesentlichen entweder Folien sind um, ja, oder halt Demos, ja, wo man halt zeigt, ja. das und das macht man so,
0: das und das macht man so und das und das macht man so, am besten nicht. Und du schlägst dann da auf und hast irgendwie ein Skript und sagst hier, das ist jetzt irgendwie x Stunden Material und das... Ja, also ein, ein Skript in dem Sinne, dass
1: ich ähm, weiß, wann ich welches Wort zu sprechen habe, nicht. Also das, das ja. ist nicht, ich, das werden die meisten so machen. Ähm, man hat halt so einen gewissen, also ich habe meine Folien, ich habe meine Inhalte, ich habe das Ganze im Kopf. Mhm. Ähm, und macht das dann halt, wie ich eine Schulung machen würde, halt nur ein bisschen komprimierter
0: und... Und dann sitzt da vorne ein Regisseur hinter so einer Na, also und sagt, können Sie den letzten könnte, bitte noch mal könnte, sprechen, aber ein bisschen Viel schneller. schlimmer, viel mit schlimmer. Mit mehr Emotionen? <lacht> genau, mit mehr Emotionen, <lacht> genau. Yes!
1: Ne? Nein, es, man spricht es ein und dann wird das quasi sofort von, von jemand angehört, der sitzt nicht da, aber der hört sich das sofort an. Und der sagt entweder, yo, Kansi hast du gut gemacht oder bei Minute 2, 45 nuschelst ein bisschen. Ja, das müssen wir normal einsprechen, sonst versteht der Teilnehmer nichts und du klingst, als wenn du besoffen wärst. Ja. Ja. Okay. Oder was weiß ich, wenn man einen Satz spricht, wo man ähm, am Anfang sich noch nicht klar ist, wo man am Ende landet und der Hörer am Ende auch noch nicht klar ist, wo es am Anfang eigentlich losgegangen sein sollte. Also so Sätze müssen dann irgendwie raus oder... Um, klassische Versprecher oder äh, öh, und sowas, ne? oder so Füllwörter im Prinzip, ne? ja. die werden dann rausgeschnitten.
2: Das, was wir alles drin lassen immer bei unserem Podcast. Genau. <lacht> genau äh, was so den persönlichen äh, äh, Charme ausmacht. Äh, 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 habt ihr da Chips
0: gegessen während der Sendung? Wieso? Genau, ja. ja. Das auch schon mal das sowas, ne? sowas in der
1: Art. Und da war eine <lacht> Kollegin, die hat auch was aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht, über welches Thema. Und die hat die ganze Zeit in diesem Raum die Kühlung laufen lassen. Die musste nochmal drei Stunden neu aufzeichnen. Und das ist Wegen des Rauschen im Hintergrund. Ja. Oh Gott. Okay. Also das, ist, das wird mich ja tödlichst umbringen. Also was zu machen, was man gerade schon mal gemacht hat, weil man irgendwie dummerweise es gelöscht hat oder keine Ahnung was.
2: Ich habe noch eine Anekdote äh, vor, <lacht> ich wollte dir gleich erzählen. Ne? Also irgendwie ich wollte ein, zwei Folgen den, oder sowas. Nee, ich wollte äh, andere erzählen, aber achso, ja. ich leg los. Hat man gerade einen Podcast irgendwie aufgenommen und dann äh, drückte der Manuel in seiner Software auf irgendeinen Knopf und plötzlich waren irgendwie alle Spuren weg. Und er meint gerade, ich glaube, ich habe gerade den ja. ganzen Podcast. So, gesehen, wir war. sehen
0: hier die Spuren vor uns und die waren dann alle ausgelevelt und es war weg und ich dachte, scheiße, das, ja, das ist das kenne nicht... ich, ich wollte gerade sagen, hey, das war eine coole Folge. <lacht> Irgendwie so locker runter und Mist. Also Aber es hat noch funktioniert. Also das, die Software ähm, ist auch sehr zu empfehlen. Aber ich habe hab da auch gesagt. so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe vor also
1: gefühlt 100 Jahren ähm, einen grafischen Algorithmus für einen Kunden programmiert, also wo man noch wirklich was programmiert hat, so mit Assembler und äh, C und es war richtig genial. Rie lief auf dem 3 oder 4, 6, er was es damals war, richtig schnell. Und als ich mich zurückgelehnt habe, habe ich dann so die Arme hinter den Kopf und die Füße ausgestreckt und bin mit dem dicken C an den Reset-Schalter gekommen. <lacht> da war alles weg. Und ich saß da wirklich so 10 Sekunden Also so, nein, scheiße.
0: Ich habe mir irgendwann angewöhnt, ähm, auch wegen irgendwie Stromausfallproblemen irgendwann mal, nach fast jeder Zeile, wenn ich auf Enter gedrückt habe, Steuerung S zu drücken.
1: Ja, aber rat mal, was ich nicht gemacht habe. Ja, <lacht>
0: Und ähm, das führt aber heute noch echt manchmal zu nervigen Problemen, weil manchmal mache ich das auch in irgendwelchen Online-Formularen oder ja. so Enter-Steuerung-S, einfach ohne drüber nachzudenken. Und dann geht oft dieser Speichern-Dialog vom, vom Browser ja. auf und das mache ich dann 20 Mal nacheinander. Du bist weil gar nicht, das lernfähig, nicht lernfähig, ne? Ja, ja genau. das, das kenne ich aber auch. Aber was ich noch erzählen wollte, Als wir, wir haben angefangen mit Devcouch so Videos zu ähm, produzieren ähm, ursprünglich und das war halt einfach wahnsinnig aufwendig und so. Und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, habe ich einen ähm, Kumpel dazu geschaltet und wir haben uns irgendwie bei Entity Framework unterhalten. Und hinterher habe ich eine Aufnahme gehört, dass das vollkommen verrauscht war. Also, seins war gerade so zu verstehen, was mhm. er gesagt hat, seine Tonspur, aber meine war vollkommen unbrauchbar. Und weil ich das nicht alles komplett nochmal machen wollte, habe ich das dann quasi neu synchronisiert. Mhm aber ihn dann zwischendurch immer reingeschnitten. Mhm. Und das war katastrophal, weil ja. dann hat man irgendwie, ich habe mir das angehört und habe dann irgendwie einen doofen Witz gemacht so und er hat halt gelacht und dann musste ich den doofen Witz nochmal machen, gestellt <lacht> so, ja und dann ha, ha 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 und dann ihn reingeschnitten, dann hast du immer so ein Rauschen gehört, ha, 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 ha sehr lustig. Also, das war katastrophal. Also so klingt es wahrscheinlich, wenn Amateure
1: das zusammenstümpern irgendwie, aber ja, genau, genau, genau. Profis machen das auch so, aber das hörst du hinterher nicht. Richtig. Also ich kann mir meine eigenen Videos nie anhören, weil ja. ich an mein Ohrenkrebs kriege, aber es das gibt glaube ich vielen Menschen. Aber so. wir haben dazugelernt, also das ist auch der Grund,
0: warum wir diese Kopfhörer tragen, weil du würdest jetzt sofort hören, wenn die Aufnahme irgendwie quack ja. wäre. Und also wenn, wenn
1: Profis das machen, hört man das wirklich
0: nicht irgendwie. Ja, ja, ja. ja. soweit sind wir noch nicht. Nee. Super, Thorsten. Ja, vielen gerne. Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, denke ich
1: auch. Wir haben jetzt die Stunde um soweit.
0: Ja, genau. Also
1: ihr, ihr könnt mir jetzt das Köfferchen Geld zuschicken. ja.
0: Das machen wir. Aber und vorher spielen wir für unsere Zuhörer noch die Automusik.